0: ميديان بودكاست ميديان بودكاست أهلا بكم. استقبالاً لشهر رمضان المبارك، نخصص ابتداء من عدد اليوم مجموعة حلقات لموضوع الصيام كشعيرة تعبدية، ليس في الديانات السماوية وحسب، بل أيضاً في الديانات الوضعية كالهندوسية مثلاً، لنحاول فهم المقاصد الدينية والفوائد الدنيوية لهذا الفعل. نستهل حلقاتنا هاته بمناقشة موضوع الصيام في الإسلام كركن من أركان الدين تكرس كعادة اجتماعية، للحديث حول الموضوع عن الصديفة اليوم الأستاذ الفقيه الحسن بن إبراهيم سكنفل رئيس المجلس العلمي لسخيرات تمارا أهلا ومرحبا بك أستاذ الكريم وشكرا على قبول الدعوه.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سعيد بوجودي معكم في هذا البرنامج، واسال الله سبحانه وتعالى التوفيق.
0: اهلا ومرحبا بك أستاذي بداية الاسلام ربما هو الدين الوحيد الذي تتحدث فيه شروط الصيام بشكل واضح، ومدته الزمنية، وما يجوز وما لا يجوز خلال فترة الصيام، إلى جانب ما يجب فعله في حال تعذر أدائه. لماذا الاسلام جاء أكثر وضوحا فيما يتعلق بالشروط الشرعية لهذه العبادة، علما أنها كتبت على من سبقوا المسلمين ايضا وذلك في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهي الايه ال 183 من سوره البقره.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه, والصلاة, والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم، بدايه شهر مبارك سعيد اهل الله علينا وعليكم وعلى المستمعين والمستمعات وعلى المسلمين جميعا باليوم والأمان والسلامة والإسلام الله سبحانه وتعالى يتقبل من الصيام والقيام والأحشورنا في الزمرة الخير الآن الصيام ركن من أركان الإسلام صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام بحيث لا يتصور يعني المسلم مسلما إلا بصيامه لشهر رمضان لقول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشرف اليسر جاء تفصيل الأحكام الصيام في السنه النبويه على اعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضح للصحابه كيفيه الصيام ويعني والشروط التي يجب ان تتوفر في هذا المسلم لكي يؤدي هذه الشعيرة على احسن ما يراه. كون الصيام له تفصيلات فيما يتعلق باحكامه وبشروطه هذا لأن الشريعة الإسلامية هي حاسمة الشرائع هي الشرائع. نحن لا, لا ندري. كيف كان الصيام عند, الـ عند الـ الأمم السابقة وكنا نستشف ذلك من خلال الآيات الكريمة كقول الله تبارك وتعالى هو يحكي عن السيده مريم حين كلمها ابنها في المال فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيا فكان من الصوم الصوم عن يعني الكلام أيضا كما جاء نسان سيدنا زكريا قال آية قال لا تكلم الناس ثلاثة ليال إلا رمزة فإذا يعني في الشرائع السابقة يمكن أن يكون كصيامنا ولكن ليس شهرا كاملا إيه أيام معدودات ثم يمكن أن تكون فيه أمور أخرى يعني يعرفوا المتخصصون في هذا المجال إنما ما يتعلق بأحكام الصيام شروطه شروط وجوبه وشروط صحته والاحكام الأحكام المتعلقة به عند حدود ما, ما يدعو إلى الإفطار أو عند الإفطار عمدا أو عند الإفطار نسيانا هذا كله يدل على أن هذه الشعائر الدينيه كما جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وكما فصل فيها الفقهاء وبعد ذلك في احكام هذا الركن من الاسلام ضمن الحديث عن ابواب الفقه المعروفه عند عند الساده الفقهاء يدل على ان لصيام شهر رمضان بالخصوص احكام تؤكد على ركنيته وانه لا يمكن ان يكون المسلم مسلما الا بصيام هذا الشهر وان صيام هذا الشهر هو واجب وفرض عينين على كل مسلمين مكلفين مع هذا ان الصيام ليس اختياريا في حين انه يمكن ان يكون عند الامم السابقه يعني صيام مبني مبنيا على يعني مؤسسا على ظروف كما حدث مع السيده مريم وكذلك كما حدث مع سيدنا سكره عليه السلام فاذا هذه الخصوصيه للصيام الصيام عندنا في, في في ديننا هي مرتبطه بكونه ركنا من اركان الاسلام وكون الصيام يجب ان يكون كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكما علمه الصحابه وكما بنى على ذلك الفقهاء الاحكام المتعلقه فمن هنا تظهر هذه تظهر هذه الخصوصيه لهذا التفصيل سواء في القران الكريم او في السنه النبويه الشريفه او فيما كتبه الفقهاء في ابواب في, في الابواب المتعلقه بالصيام ضمن ابواب الفقه.
0: طيب استاذي الكريم الصيام كما ذكرنا ليس مرتبطا بالاسلام تحديدا هنا لكن هناك خصوصية مرتبطة بالإسلام في تعظيم هذه الشعيرة كما ذكرتم بعد تفاصيلها هل الأمر مرتبط فقط بالنص القرآني الذي جاء على صيغة أمر من الله عز وجل بمعنى أن المسألة هنا مسألة دينية أم أن الناس مع توالي العقود والقرون كرسته ليس فقط كعباده دينيه بل ايضا كعاده اجتماعيه في الوقت ذاته، هنا في المغرب مثلا وكذلك في كثير من الدول العربيه رمضان هو عادات اجتماعيه وليس فقط عباده فرديه او جماعيه، بل حتى في مصر نموذجا يشترك حتى المسيحيون الاقباط في تنظيم الموائد الرمضانيه.
1: عبادة الشعير التعبديه عندنا لها اثار على الفرد وعلى المجتمع، خذ مثلا الصلاه الصلاه يعني أيضا حضورها في المسجد ضمن ضمن مجموعة من الشروط والتي تختلف من بلد إلى بلد يظهر فيها ذلك الجانب الاجتماعي حاضرا، كذلك بالنسبة للزكاة، كذلك بالنسبة للصيام. روحانية هذا الشهر هي يعني مصدر تعلق المسلمين بهذه بهذه الشعيرة، حتى أننا نتنسم نسمات رمضان عند دخول شهر رجب، ثم شعبان، ثم رمضان، ثم بعد خروجه صيام ست من شوال. فالبعد يعني الشعائري, الشعائري حاضر بقول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شاهد أي فمن حضر وان كان احد فهم شيء منكم الشرع فليحصم وقول النبي صلى الله عليه وسلم صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له وما تقدم من ذنب وما تاخر وايضا من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر وايضا الحديث وان كان في سنده كلام ولكنه يعني معناه قوي جدا قد اظن لكم النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المؤمنين قد اظن لكم شهر عظيم اوله رحمه واوسطه مغفره واخر وأتكون من نافع وايضا يعني قد اظن لكم شهر عظيم يصفوا فيه النشاطات وتفتحوا فيها ابواب الجنان وتغلقوا فيها ابواب النيران هذا البعد الديني حاضر جدا ولكن البعد يعني النسبات الاحساس بقرب هذا الشهر و الطقوس التي تكون فيه سواء عندنا في بلادنا او في البلاد الاسلاميه كلها حتى كما ذكر ذكرت حتى ان بعض الفئات الدين الاخرى تشارك المسلمين في ذلك وكان هذا عندنا احيانا في بلدنا بحيث ان اليهود المغاربه سواء الذين كانوا من يعني من اليهود الاصليين الذين يسمى باليهود البلدين الذين استقروا في المغرب قبل دخول الاسلام او اليهود الذين جاءوا بعد ذلك من الاندلس كانوا يحترمون يعني هذا الشهر من خلال احترام صيام المسلمين بحيث انهم كانوا يربون ابنائهم على عدم الافطار في هذا الشهر افطار جهارا لان المسلمين يصومون ويعرفون, ويعرفون هذا ويعيشون مع المسلمين هذه الطقوس وإن كانوا لا, يعني لا يعدون هذه الشعيرة فهذا البعد الاجتماعي وهذا البعد الذي يمكن أن نقول تلك النسمات التي تأتي مع هذا الشهر المبارك ويستشعرها كل المواطنين الذين يعيشون في 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 البلاد الاسلاميه سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين هي من 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 هذا الشهر المبارك التي لا يدرك معناها ولا يحس بها الا ذلك المؤمن الذي يقبل على الصيام في هذا الشهر بمحبه وباريحيه
0: طيب اذا ما تحدثنا عن المقاصد من هذه العباده استاذ سكنفل هناك علاقه تكامليه بين مقاصدها الدنيويه والدينيه كيف يمكن ان نستوضح هذه العلاقه ونفهمها كيف تتقاطع الفوائد الدنيويه المرتبطه مثلا بالصبر وصحه البدن وتكريس قيمه التعاطف الناتجه عن الصيام بتلك المرتبطه بالتقرب الى الله عز وجل وهو القائل إن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به
1: هي هي بابانية المسلم يحس يحس بذلك الوليدة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وإن كان هذا الحديث أيضا فيه كلام ولكن المعنى هو صحيح جاءكم المطهر, جاءكم المطهر. يطهركم قيميا بحيث أن ذلك الصائب يحس بذلك الفقير الذي لا يجد يعني يحس بالجوع كما كان يحس به ذلك الذي لا يجد ما يقول أحساس ذلك الصائب بما بي يحس به ذلك الفقير يدفعه إلى الكرم وإلى الجود النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت بذلك السيدة عائشة رضي الله عنه أنه كان جواداً وكان أكثر جوداً منه في رمضان فكان كريش المرسله إلى
0: <تصفيق> هنا نكون قد بلغنا منتهى زمن الحلقة نتم حديثنا بحول الله في العدد المقبل شكراً لك أستاذ سكنفل وشكراً لمستمعينا على المتابعة في أمان الله ميديا. بودكاست
1: Let's